0: Drie schriftlezingen lezen. En nu we leven in de leidend tijd, we kunnen dat ook 40 veertig dagen tijd noemen, dat is een beetje aan welke traditie uit formulering traditieformulering neemt. In ieder geval de tijd waarin we toeleven naar Goede Vrijdag en Pas. Maar het artikel uit de apostolische blijft is bij ons bekend. En het is altijd heel heilzaam om niet alleen rond eind december kerst te vieren, maar ook deze is juist nu te lezen, want wij leven altijd uit deze heilsfeiten. betekent ook dat we straks nog twee kerstliederen gaan zingen. Dat hoort er natuurlijk helemaal bij. Maar eerst de schriftlezingen, wat eerst 1, vers 18 tot 25? Vervolgens Lucas 1, vers 26 tot 38 en dan Hebreeën 4, vers 14 tot 16. Nu eerst Mattheüs 1, vers 18 tot 25. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heer gescheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David: wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. U zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschieden, dat vervuld werd, waardoor de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zie de maagd, zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de Engel van de Heer hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich. Hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had en hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover de eerste schriftlezing. Dan bladeren wij door naar Lucas 1 en lezen daar de aankondiging van de geboorte van Jezus Christus. Het is qua tijd. Wat dan eigenlijk ook wel weer mooi, omdat 25 maart de Annunciatie is, in de negen maanden voor 25 december. De aankondiging waar dit gedeelte dan altijd gelezen wordt. Lucas 1, vers 26 tot 38. In de zesde maand werd de Engels Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea van de naam Nazareth. Waar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam door Jozef was. Uit het huis van David en de naam van de maagd Maria. Toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet de genadigde. De Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouw. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich, wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon waren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met de man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, De heilige geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen Daarom ook zal het heilige, dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie u niet geliefd, dat eveneens kwam, van de zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie de dienares van de Heere, laat met mij geschieden over de komst op uw woord. En de engel ging van mij weg. Tot zover de tweede schriftlezing. En dan hebben we nog een korte derde schriftlezing uit de brief van Paulus, van wie ook, aan de Hebreeën. Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. In verleden 4 16. Nu wij dan een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de zoon van God, laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij hartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Tot zover de schriftlezingen in deze die Zalig zijn zij in het woord van de Heer woorden en geloven. En daaruit leven. Amen. In de prediking gaat het over het derde geloofsartikel van de Apostolische geloofsbelijdenis. Dan gaat het over de Heer Jezus Christus die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Dat is het derde artikel van de Apostolische Geloofsbeleid. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Een vraag: Wat is het verschil. Tussen. Jezus geboorte. En jouw. eigen geboorte. Wat is het verschil. Tussen Jezus geboorte. En je eigen geboorte. Ik zou bereid zijn. Om niets te zeggen. Niets. Het is namelijk een. Zo'n gewone geboorte. Die we in artikel 3 van apostolische de Apostolische Geloofsbeleiding een maagdelijke geboorte noemen. Maar je kunt je afvragen of het niet wijzer zou zijn om te spreken van een maagdelijke zwangerschap. Met een gewone geboorte. Natuurlijk zijn er verschillen. Als je zelf geboren bent in een goed ziekenhuis, in goede omstandigheden, dan maakt dat veel verschil. Jezus is in doeken gewikkeld en in kribben gelegd, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. Daar begint zijn leidens weg. Maar geheel uniek is dat ook niet, als dus je bedenkt dat er soms weken geboren worden in een auto op een druk verkeersplein in Parijs. Of, wat erger is, in een schuilkelder in Mariupol. Of in een ziekenhuis dat voelt vuur wat is het speciale van de geboorte van Jezus? Je kunt het je niet gewoon genoeg voorstellen. Een hele bevalling. Een kind met een nagels een nageboorte. Terwijl van Ruhle, die had er dan van om dat heel duidelijk en plastisch te zeggen. Hij zegt hij lag daar met zijn kromme beentjes. Met zijn nageltjes en elk van zijn vingers en teentjes. Een kind, een mens, een echt mensje. Het bijzondere is juist dat er niets bijzonders te zien is. Dat het een gewone geboorte is. Toch is het thema van vanmiddag niet, maar had ik het wel een stuk makkelijker gemaakt misschien. Ik had ook als thema kunnen meegeven de geboorte van Jezus. Ik heb gekozen voor de vleeswording van Gods Zoon. Het is natuurlijk een uh, heel wat moeilijkere zin, maar die komt dan straks ook wel aan de orde. Waarom dat? misschien wel de beste samenvatting van deze pek is. Omdat we het niet alleen maar over de geboorte, de gewone geboorte van Jezus kunnen hebben, maar dat we op zoek moeten naar de betekenis van die geboorte en wat dat zegt over wie hij is. Vorige jaar Apostolische geloofbeleid is artikel 2, ging het over dat we ook geloven in Jezus Christus, Gods enige Geboren Zoon, onze Heer. De Apostolische geloofbeleid, zoals u ook weer op het blad kan zien, er staan er drie delen, daar hebben we stilgestaan: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar voordat we nu overgaan naar dat derde deel, over de Heilige Geest, wordt er behoorlijk uitgebreid over wie Jezus is. Of eigenlijk wat zijn weg geweest is... of zijn werk zou je kunnen zeggen... want een de deel daarvan ligt nog in de toekomst. En opvallend... zoals het al vaak gezegd is... dat hier dan sprake is van... stadiums... stadia... trappen noemen we dat ook wel... van genedering en verhoging. Het is een vrezaam... als het over in twee gaat... die Jezus is... naar de van onze Here, dan gaat het vanaf artikel 3 gaat het naar beneden en vier, steeds verder. Net als in dat lied in Filippenzen 2, dat hij mens geworden is. En een dienst, en zelfs gehoorzaam tot de dood van het kruis. Het gaat steeds lager. En dit is de eerste trap van de vernedering, dat hij geboren is uit de macht Maria. En dan nog verder dat hij geleden heeft, hij gekruist, hij gestorven. Dan gaat het weer omhoog met zijn opstand in hemelvaart zitten aan het rechterhand. en zijn komst die wij verwachten. Trappen van vernedering en verhoging. Dus in de apostolische gelooflijn heb je niet alleen de hele structuur van de vader, de zoon en de heilige geest. We geloven in deze God. Over Jezus gaan we volgen wat, wat zijn leven en zijn werk over hem zegt. Zijn vernedering. En verhoging, we willen hem kennen in zijn vernedering en zijn verhoging. En nu zoomen we dus in op die eerste trap van de vernedering. Namelijk juist omdat zijn geboorte zo gewoon was. In Lucas 1, vers 26 tot 38, we hebben het gelezen, beschrijft Lucas de aankondiging van de engel aan Maria over de geboorte van haar kind. Hij zal een nakomeling van David zijn. God zal zijn trouw gedenken. Hij laat zijn beloften in vervulling gaan. En hoe majesteitelijk en overrompelend klinkt dan dat aan zijn koninkrijk geen einde zal komen. En daarmee overstijgt haar zoon, de grote David, met al zijn nakomelingen. Dat hun koninkrijk was eindig, maar dit koninkrijk had niet op. En dan vraagt Maria, hoe dan? Hoe kan ik een kind krijgen? Hoe zal dat gaan dan? Wat moet ik doen? Wijs de weg. Hoe zal het zijn? Ik heb geen man. Ik ben niet getrouwd. En dan zegt de Engel, de heilige geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom, als je dan zwanger wordt, je zult een kind krijgen, zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. De Engel zegt: die zwangerschap zal een wonder van God zijn. Ik las ook nog, ik zeg dat maar even zo tussen twee haakjes. dat wil er niet te veel over uitweiden, maar dat die maagdelijke geboorte nog wel eens een struikelsteen voor mensen is. Om, ja, dat is toch wel heel wat, om, om dat te geloven. Ik raad er niets af, het zal misschien nog wel zo zijn. Maar het wordt al een stuk makkelijker als je artikel 1 ook hebt gehad. Dat God een schepper is en die bij machten is te scheppen uit niets. Ook als hij na de eerste adem de tweede adem schrijft. En dat ook als er wel een man aan te pas komt, Met een onbeschrijfelijk groot wonder is als nieuw leven ontstaat. Maar dit zal niet een gewoon kind zijn in die zin dat het een aardse vader en moeder zal hebben zodat er een gewoon kind ontstaat, wat vervolgens door God in dienst wordt genomen, zoals Mozes, zoals Gideon, die grootste dingen in het koninkrijk van God gedaan hebben. Nee, hier is iets anders aan de hand. Er zal een geweldig, onbeschrijfelijk ronde gebeuren. Maria zal de echte moeder zijn uit de Maria-stadion. Ze is niet het soort draagmoeder of een kanaal waardoor het kind geboren wordt. Nee, zij is de echte maar ja, er is geen aardse vader. En daarna houdt het geheim ons de rest ook wel op onze plaats. Het zou te onrebiedig zijn om allerlei biologische dingen aan te gaan duiden. We kunnen dat niet. Het zou een geweldig misverstand zijn als dus we nu zouden gaan zeggen: Nou, dat moet er enige geest van de vader zijn, zeker die Jozef vervangt of zo, die samen met Maria een kind krijgt. misverstand Wat ook onder moslims nog wel eens voorkomt. Het heilige gezin. God, Maria en Jezus. Maar God is in de biologische vader. God schept in Maria. Daar houden we dan ook maar op. Want voor de rest maken we er ook maar weinig van. God schept in Maria. Nieuw leven. Echt kind van Maria. Maar even echt Gods zoon. Sterker nog, God die mens geworden is. Maar daar kom ik straks pas voor te spreken. Ook in Matthäus 1 wordt de nadruk gelegd op de maagdelijke zwangerschap van Maria. In Matthäus opent zijn evangelie, dat is op het begin van het Nieuwe Testament. Voor sommigen kan het nog wel eens een beetje een afknapper zijn met een stamboom. Het lijkt zo saai en je kunt je tong erover breken enzovoort. Het is niet zo aantrekkelijk, maar toen lag dat anders. Het was je identiteitskaart, zou je haast zeggen. Je stamboom was je was. je legitimatie, die ben naar nou, een stamboom. En in die stamboom van Jezus die bij Abraham over David gaat, klinkt steeds als een, een, een haverslag En die verwekte die, en die verwekte die. Het zijn allemaal de mannen die bij een vrouw iemand verwekken. En dat ritme van de stamboom wordt opeens onderbroken bij Jozef. Jozef verwekt niet Jezus. Dat juist niet. Het ritme wordt doorbroken. Jozef is wel de wettige vader van Jezus. Hij heeft het kind de naam gegeven. En dat zei genoeg. Als je als vader je kind de naam gaf, herkende je het kind als je eigen kind. Hij is de wettige vader van Jezus. Maar niet de biologische. Dat was juist een heel probleem voor Jozef. Maria zou, en hij wist nog goed dat het niet van hem was. Ze waren daarin ondertrouwd. En dat gaf een buitengewoon moeilijke situatie. Maria zou misschien wel gedood kunnen worden. Of in ieder geval te schande zijn. En hij wilde haar. Om haar te sparen. Maar de Engels zegt trouwens met haar band. Wat in haar ontvangen. Of verwekt is. Is uit de heilige geest. Ook daar komt het voor. Dan heb je ook de woorden van ons artikel. Ontvangen. Ofwel verwekt. Van de heilige geest. En ook hier moet je niet doorvragen. naar de biologische details. Daar gaat het niet om. Het gaat er om. Dat hij in de zwangerschap van God komt. Op een zeer wonderlijke manier. Die stamboom van Jezus telt vier vrouwen. We hebben onze houden ook hier. Hè. Vier vrouwen. Die allemaal geschiedenis, een verhaal hebben. Misschien zelfs wel een beetje schande bij zich dragen. Er is iets aan de hand. Een wonderlijke weg. Iets ongehoords. En nu komt je de overtreffende trap bij Maria. Een meisje uit een dorpje van niks. Wordt zwanger. Misschien zijn er heel wat praatjes rondgegaan, maar het is God zelf die zijn zoon zendt en zelf ter wereld komt. Die zijn volk gaat het zalig maken van hun zoon. Die maagdelijke zwangerslag is een wonder van Gods macht. Hoe vaak is dat niet Gods liefste daad? Dat hij door de onmogelijkheid van mensen heen werkt. Eigenlijk is het wonder nog zoveel groter dan bij Adam. Het was ook een wonder die zo lang zo moest wachten. en uiteindelijk Sarah, ver in haar onvruchtbaarheid. Ver op leeftijd. En krijgt dan een kind. Wat een wonder van God. De stamvader van Israël. En nu, die de grote zoon van David komt, werkt God het onmogelijke. Het Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. God die de eerste adem schiep, schept ook de tweede, maar niet zonder Maria. Zo werd hij echt mens, Nakoming van David. vervulling van Gods belofte die wat het vlees aangaat, de zoon van David is. Nu voor we verder gaan, even een tussenopmerking: misverstanden liggen je zeker op de loer, zoals jij al zei. Niet zoals in die godende religie die tijd wel voorkwam. Misschien heb je die verhalen wel eens gehoord. Dat goden met mensen samen gingen. Waardoor er half goden geboren werden. Zo niet bij Jezus. God kwam zelf. Maar ook een ander misverstand ligt op de loer. Als je de kerkgeschiedenis bekijkt. Op het punt van de maagdelijke geboorte. Kom je dat ook tegen. De maagdelijke zwangerschap heeft aanleiding gegeven om... Negatief te denken en te spreken over huwelijke seksualiteit. Alsof je de conclusie zou kunnen trekken dat seks maar beter vermeden kan worden, omdat God dat eigenlijk ook maar een bypass heeft gemaakt, om even te zeggen. Vermeden. Alsof seksualiteit zonde zou zijn, een dus soort noodzakelijk kwaad voor ons om kinderen te krijgen. Ik zeg het wat scherp, maar ik kan het scherper eens te de want ik heb het laten horen. Dat is niet juist. Niet bij ons. Het gaat er niet om dat seks vermeden moest worden om Jezus zonder zonde te laten zijn. Maar ook Maria hoeft niet onbevlekt ontvangen te zijn. Om een heilige moeder van Jezus te zijn. Het is ook niet nodig om te zeggen dat Maria altijd maagd gebleven is. Alsof dat puurder zou zijn. Hoe dat dan zou zitten met zijn broers, dat is ook nog wel een grote vraag. ...maar het is nogal geleerd... ...dat de hoogstelijke kerk natuurlijk... ...als het toch puurder zou zijn... ...dat de zondeloosheid... ...verbonden is met die maagdelijke... ...het is niet nodig... laten we die misverstanden vermijden... ...we hebben nu naar Matthäus 1... ...en Lucas 1 gekeken... ...waar iets gezegd wordt over dat... ...ontvangen en geboren... ...verder is er opvallend weinig aandacht... ...in het Nieuwe Testament... ...voor de maagdelijke geboorte van Jezus... ...in de brieven... Lezen wij niet zo. Gelaten hier mij nog Dat Jezus geboren is in de volheid van de tijd uit een vrouw onder de wet. Maar geniet zo de maagdelijke geboorte. In Marcus en Johannes is het verschillend. Marcus vertelt eigenlijk niks over de geboorte van Jezus. Johannes doet dat wel, maar anders dan Matthäus en Lucas. Hij heeft het over het woord van God. Dat God is en bij God is. We hebben daar al naar verwezen, op de vorige keer, toen het ging over de, over de band, over de verhouding, over de eenheid van de vader en de zoon. Het woord, zegt Thomas dan in 1, vers 14, is vlees geworden. Het woord is vlees geworden. Het woord wat er al was, is mens, is vlees geworden. En dat geworden is belangrijk. Kijk, en daar gaan we even naar dat korte zinnetje als vlees worden, wat samenvatten hebben de vleeswording van zo. Is. Dat is zo belangrijk. Want wij, ja, wij zijn ook wel geworden, aanbod, zou je zeggen. Want we zijn zelf ook ontstaan. Wij bestonden niet daarvoor. We noemen dat met een ingewikkeld woord, dat is pre-existentie. Er voor existentieel in enzovoorts. existentie is bestaan van Jezus Christus, zeggen we dat wij ervoor al bestond. Hij was al God de Zoon die mens geworden is. Hij is gekomen. Onze geboorte is een, de meest ondemocratische zaak. Die ja, er maar is. We hebben er niks over te zeggen gehad. Het is ons puur overkomen. We zijn geboren. Bij Jezus ligt dat echt anders. Hij wilde geboren worden. Hij wilde komen. Wordt zegt dat zo mooi. Zo treft. Toen de zonde gekomen was. Toen zei de zoon. Dan kom ik ook." Hij is gekomen. Om de redder. Van de zondaars te zijn. Hij bestond dus al. Voor de geboorte. Je kan dat niet zeggen. Jezus bestond al. Als je het hebt over Jezus als, als mens. Ik kan dat niet zeggen. Maar God de zoon was er. Uit. Hij is God zelf is in hem in de wereld gekomen. En daarom willen we ook niet spreken van adoptie. We kennen het woord adoptie. Als het aannemen van een kind. Wat dan wel echt bij je gaat horen. Je eigen kind. Maar het wordt niet je biologische kind. Adoptie. Maar Jezus is niet geadopteerd. Tot kind van God. Als hij een kind van Jozef en Maria was geweest. Een heel gewone jongen. Waarvan God zegt: Ik heb bijzondere plannen met je, Jezus. Dan zou hij Jezus geadopteerd hebben tot zijn Messias en zijn zoon. Nee, wij spreken niet van adoptie. Nog één moeilijk woord en dan ik moet stoppen we het woord. Niet adoptie, maar assumptie zijn we Hij neemt dit aan. Hij neemt de mensheid aan. Hij neemt het menselijke vlees aan. Hij neemt de menselijke natuur aan. Hij bleef wat hij was. We lezen ook in de Engelse dus Je kunt op het blad lezen. Wat betekent het, vraag 35, die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? En dan is het antwoord dat de enige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, door de werking van de Heilige Geest, en dat geheim blijft in staan, door de werking van de Heilige Geest, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen, om zo werkelijk en koning van te zijn. Zijn broeders doen alles gelijk, maar zonder zonde. Hij nam de menselijke natuur en hij werd mens. Dat is belangrijk. Dat is niet een woordspelletje. dat is belangrijk. Want heel dat christelijk geloof aan de samenleving, die diepe beleiding is, dat God zelf gekomen is. Dat hij niet een bijzonder mens als voorbeeld gesteld heeft, dus een soort ideale mens, maar dat hij zelf in Jezus gekomen is om te leiden en te sterven. Groot is het geheimnis. Zegt Paulus: groot is het geheim van de Bos. God geopenbaard in het vlees. Daarom dus worden. Maar ik heb het gezegd over vleeswording. Dat is een beetje een raar woord natuurlijk. We kennen het misschien ook als incarnatie. Dat woord hoor je af en toe nog wel eens langskomen. Dat betekent niks anders dan worden. In het vlees gekomen. Ik gebruik liever worden vanmiddag dan menswording als je in het geloven van Isaiah zit, is er niks mis meer, zo leest u wel om over de menswording te spreken. Er staat onderaan, ik heb het maar even onder die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de heilige geest uit de macht Maria, en een mens geworden is. Hij is een mens geworden. En toch heeft het zin om over de vleeswording van Jezus te spreken. Ook omdat je alles heen bent. Het woord is Vlees geworden. En vlees in de Bijbel, soms betekent het simpelweg dat je een lichaam bent, dat je een schepsel bent, dat je bij de schepping hoort, dat je vleeselijk bent. Maar soms in de Bijbel heeft dat woord vlees een negatievere klank. En dat is wel begrijpelijk, want welk mensen zijn aan de val ontkomen? De wereld is in zonde gevallen, in gebrokenheid, in stukken. Ons leven ook. We zijn door en door zondige mensen. Dan wordt het spannend, want deze is mens geworden, maar zonder zonde. Als je alleen maar van de menswording spreekt, en de mens als iets heel positiefs ziet, dan zou je de incarnatie op de menswording bijna kunnen zien als het eren van de mens. God aanvaardt het mens zijn. Ja, maar wacht even. In zijn mensorde mag je inderdaad zien dat God om zijn schepping geeft. Dat hij zich verbindt aan de schepping. Dat de schepping er mag zijn. Dat zie je in artikel 1 overigens ook al. Maar ook hier. Maar laten we gewoon vergeten dat die schepping wel verlost moet worden. En dat is geen pleinsheid. De schepping moet herschapen worden. De schepping ligt gevallen. De schepping ligt in verlorenheid. En de mens... Die is gevallen. De mens is een zonder. En God de Zoon komt. Om zich te vernederen. Dus de incarnatie. Vleeswording. Menswording. Is niet om de mens te verhogen. Maar opdat hij zich vernedert. Filippens 2. Dan gaat straks als het nog zingen. Dat hij niet aan God. Gelijk was, en dat niet als een roof of een buit voor zichzelf wilde houden, maar hij heeft zichzelf opleverd. heeft al zijn rijkdom afgelegd, alles weg willen geven, Als mens geworden, dienstgehecht, gehoorzaam geworden, verguisd zou je zeggen, en heeft zich overgegeven tot in de dood aan het kruis. En als je dat beseft, dan moet je ook zeggen: als Jezus geboren wordt, als God mens wordt, dan worden wij vernederd. Tot op het diepst vernemen, Dan kunnen wij alleen maar meer knielen bij de kribben. En zeggen: Heer, wat is onze verlorenheid diep? Dat u zo laag afdalen om ons op te zoeken. Je verstand staat erbij stil. Dat God in een kribbel wil worden gelegd. Dus wij moeten blijven zeggen: Jezus was zonder zonde. zonde. Hij is ons in alles gelijk voor, zegt de brief hier. maar uitgenomen de zonde behalve de zonde om zo in onze plaats te kunnen staan. Maar, zeggen we daarin het bij, in Romein 8, vers 3 staat, dat hij gekomen is aan de gelijkheid van het zondige vlees. Daar heb ik het over. Daar gaat het over. Hij is gekomen aan de gelijkheid van het zondige vlees. Hij had zelf geen zonde, maar hij daalt wel in de verlorenheid neer. Hij neemt die zonde wel op zich. God heeft hem voor ons tot zonde gemaakt. Hij kwam uit noodzaak op de redden. Omdat wij, zijn schepping, vervangen. zijn. En hij kwam uit liefde omdat hij dat wilde. Hij kwam in vernedering. Voor hem was geen plaats. Hij werd opgejaagd en vervolgd en moet vluchten naar Egypte. Misschien is het nu opgevallen, als we het hebben over de trappen van de vernedering, dat tussen artikel 3 en 4 niks staat, maar natuurlijk niet. Dat het wel heel snel gaat van zijn geboorte naar zijn lijden, van kerst naar goede vrijdag. En sommigen zeggen, er is toch wel een artikel vergeten, namelijk over zijn wegen, over de prediking van het koninkrijk van God, en toch, nou dat gekund hoor, het is ook belangrijk. Er zijn wel meer dingen belangrijk die niet in die 12 taal- artikelen staan. En toch, wij kennen maar drie jaar van het leven van Jezus. Als je het evangelie van Marcus leest, dan zie je dat vanaf het begin dat er een enorme snelheid en waard in het evangelie zit, omdat van af aan hij moet naar het kruis. En de helft van de boek als evangelie staat in het kader van de weg die hij gaat naar Jeruzalem om te leiden en dus, te uh, we zullen dat volgende week nog wel zien. Dat hij heel zijn leven geleden heeft. Maar eigenlijk zie je dat hier ook. Hij is geboren. Begint het daar niet. Zijn diepe verleden Ze recht in de krib. Omdat voor hem. De schepper van het Helemaal geen plaats was. Maar weer het eerste. Dat hij doet vluchten vluchten naar je Omdat er op zijn leven gejaagd wordt. Daarom kwam Jezus. Dat bedoelde ik met die vleesmooi. Omdat wij goed zouden zien. Dat zijn komst. In, de, in deze wereld. Dat zijn komst alles met de zonde te maken Dat zijn naam Jezus is om zijn volk zalig te maken van de zonde. Dat hij gekomen is. Om de redder te zijn. Hij, de eeuwige zoon van God. Als baby in de keren. Hulpeloos. Echt. Geboren. Niet in schijn. Hij heeft je niet verleid. Hij heeft moeten leren. Lopen met vallen en opstaan, Leren spreken, leren lezen en schrijven. Groot is het geheim. God geopenbaar in ons vlees. En dat totdat het evangelie zou krinken in deze wereld. Vraag 36. U vindt het op uw blad. Wat nut! Hebben we de heilige ontvangenis is in de geboorte van Christus voor ons. En is het antwoord dat Hij onze middenaar is. En dat Hij met zijn onschuld en volkomen heiligheid. dat is juist wat Hij niet gedaan heeft zijn onschuld. Maar wat Hij wel gedaan heeft zijn volkomen heiligheid. Dat Hij daarmee mijn zonden waarin ik ontvangen en geboren ben. Voor Gods aangezicht bedekt. Aan en bedekt. Dat wie Hij zelf is en wat het Hij heeft gedaan. En daarom zegt de Grote mens van de Zegelom dat Hij om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de eeuw. Om ons mensen en om onze zaligheid. Als dus Matthäus daarover nadenkt en iets schrijft over dat wonder dat de Heilige Geest voor die zwangerschap heeft gezorgd, dan zegt Hij. Je ja, wij daarbij verwijzen naar het Oude Testament. De beloftiging U vervullen. De profetie, De maagd zal zonder En de zoon waar. En u zult hem de naam in maan geven. God met ons. Dat is het. God met ons. Het wonder van het evangelie. En dat wordt ons gepleegd vanmorgen. Als we stilstaan bij wie Jezus is vanmiddag. Hij is de redder van de wereld. Dit is een getrouw woord. En al onze aanneming laat. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om zondaars te behouden. Er is troost in overvloed. Hij bindt in ons leven als onze redder. Maar hij is ook, zegt vier een hoge priester Die werkelijk medelijden kan hebben met ja. al onze zwakheden. Je hoeft hem het, zou je haast kunnen zeggen, eigenlijk niet uit te leggen. Want hij is in alles verzocht geweest. Zelf, dezelfde wijze als wij, maar zonder zon. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot het trouw van de genade, opdat wij banghartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Artikel 3 van de apostolische Het wonder wat we niet begrijpen, maar wat u, jij, verkondigd krijgt. Jezus Christus is door God in de knippen gelegd voor u, voor jou. Amen. Amen.